Bonjour les filles et bienvenue à votre première conférence de formation pour embarquer dans la fièvre olympique. Félicitations de vous être inscrits à ce beau programme. J'espère qu'en 12 semaines, vous pourrez profiter au maximum de votre activité Stampin' Up. Cette première audioconférence va vous aider à trouver toute la motivation et surtout le temps pour réaliser votre rêve olympique. Je vais vous aider à vivre comme une athlète votre activité Stampin' Up. J'espère que vous avez vraiment pris le temps de faire l'exercice sur les valeurs qu'il y avait dans le fond à la semaine zéro en vous inscrivant. C'est hyper important parce qu'on va l'utiliser cette semaine et même au courant des prochaines semaines. Alors, si vous ne l'avez pas fait, arrêtez tout de suite l'audioconférence et allez faire l'exercice de la semaine zéro. Alors, si vous êtes encore avec moi, si vous avez fait l'exercice de la semaine zéro, alors vous allez vous engager dans un programme de 12 semaines. 12 semaines, c'est très long. La plupart des gens qui décident de s'entraîner, de se remettre en forme, de faire du sport, abandonnent après 3 ou 4 semaines. On est loin des athlètes olympiques. Pour avoir une activité Stampin' Up, il faut que vous vous transformiez en une athlète. Il faut que, comme un athlète, vous bâtissiez quelque chose à long terme. Et là, vous n'avez pas besoin d'être un athlète olympique. Hein? Vous pouvez décider, en 12 semaines, de courir un 5 km. Vous n'êtes pas obligé de courir un marathon. Alors, comme un athlète, c'est vous qui allez choisir votre but, votre objectif. Mais il n'y aura rien de magique. Les douze premières semaines sont déterminantes pour bâtir quelque chose à long terme. Et douze semaines, même si c'est très court, même si c'est très long, ça peut être très court. Vous pouvez, si vous le voulez, vous mettre à courir 5 km en 10 semaines sans jamais avoir couru. C'est un programme d'entraînement qui est hyper connu chez les coureurs. Je vous ai mis un lien sur le site web euh, au cas où vous voudriez juste voir de quoi ça a l'air. Alors, on augmente le nombre de minutes et l'intervalle auquel on court. C'est un petit peu ce qu'on va faire dans les 12 prochaines semaines. Vous allez avoir de plus en plus d'activités, de plus en plus d'actions concrètes à faire pour vous aider dans votre activité Stampin' Parce que ce que vous allez avoir besoin, c'est de la détermination, de la persévérance et beaucoup de passion. Comme les athlètes, je sais que vous êtes passionnés par Stampin' Up, autant que les, les athlètes sont passionnés de leur sport. Mais il faut exploiter cette passion-là au maximum. Parce que, je vous le dis, la vie avec un grand V va vous arriver. C'est l'été, les filles. Il va faire beau, puis peut-être que ça ne vous tentera pas de faire votre activité Stampin' Up. Au même titre que pour un coureur, les jours de pluie sont un peu plates. Mais en même temps, un athlète n'a pas le choix de s'entraîner même s'il pleut. Parce que le jour du marathon de Boston, il peut mouiller à Sioux. Ceux qui suivent un petit peu l'actualité sportive, vous savez que l'an dernier, 
Le gros marathon qu'on a ici à Québec s'appelle le Marathon des Deux Rives est arrivé le même week-end qu'une une espèce d'ouragan qui venait des États-Unis. Il a mouillé et il a vanté en innocent. Les athlètes devaient avoir énormément de détermination et de persévérance pour terminer leur entraînement et surtout terminer leur course. Alors même les jours où il pleut, les athlètes s'entraînent au cas où le jour de la grande compétition, ce soit de la pluie à qui les attend. Alors, comme les athlètes, la vie va arriver, vos enfants vont être malades, il va faire beau, mais il faut que vous continuiez. Peut-être que si vos enfants sont malades, vous allez déplacer, modifier votre horaire, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous restiez à l'affût de ce qui se passe dans votre activité STEM Pénop. Et c'est surtout là où va entrer en compte ce que vous avez fait d'exercice sur vos priorités et vos valeurs. Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien en vie. Si vous faites la même chose que vous avez toujours fait, vous allez avoir le même résultat que vous avez toujours eu. Alors, vous devez, à partir d'aujourd'hui, poser de nouvelles actions. Et je dis bien le mot « action ». C'est un mot extrêmement important dans votre activité Stampedon. Parce qu'il y a beaucoup de physiciens qui connaissent par cœur la théorie des fluides, puis ils ne savent pourtant pas nager. Il faut nager pour être un nageur. Ce qui veut dire qu'il faut démontrer pour être une démonstratrice. C'est peut-être banal, mais c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Si vous n'aviez que six minutes à consacrer à votre formation, vous pouvez arrêter tout de suite parce que vous connaissez 90% du secret d'une démonstratrice active, d'une démonstratrice qui atteint ses objectifs personnels. Il faut démontrer pour être démonstratrice, tout comme il faut nager pour être nageur. Avez-vous pensé à ça, la différence entre la fille qui écoute la conférence puis qui ne fait qu'écouter la conférence, et la fille qui écoute la conférence et qui utilise les téléconférences pour poser des nouvelles actions, pour essayer des nouvelles choses, pour essayer de devenir une meilleure démonstratrice. C'est sûr qu'en cours de route, vous allez peut-être faire des choix différents. Vous allez peut-être faire ce que certains vont appeler des sacrifices. Mais si vous respectez votre chaîne de valeur et vos priorités, vous n'aurez pas l'impression de faire des sacrifices. Vous allez avoir l'impression, vous allez avoir le sentiment, vous allez avoir la certitude que vous agissez en accord avec vos valeurs profondes. Parce que vous allez trouver des activités, des actions qui sont productives dans votre vie. Il faut que vous soyez extrêmement focusé pour que vous transformiez vos rêves en réalité. Mais là, attention, on ne peut pas tout faire dans la vie. Je vais vous donner énormément d'idées, énormément de pistes, d'orientation, de choses à essayer. Vous allez devoir, je dirais, choisir ce qui vous convient le mieux en fonction de votre personnalité et encore là, de vos valeurs. 
Si vous faites des nouvelles choses en cette année 2012-2013, ça veut dire qu'il y a des choses que vous allez arrêter de faire parce que vous allez toujours avoir juste 168 heures dans votre semaine. Et espérons que vous allez toujours garder une bonne habitude de sommeil, des bonnes habitudes alimentaires. Vous n'arrêterez pas de dormir. Vous n'arrêterez pas de bien manger parce que vous up. Vous faites up. Au contraire, vous allez encore être plus focusé sur des éléments aussi essentiels que le sommeil dans votre vie personnelle et dans votre vie up. Les athlètes qui s'entraînent 5, 10, 20 heures par semaine, ce sont des gens qui étudient qui mangent, qui travaillent, qui éduquent les enfants, qui vivent. Vous n'avez pas besoin de vous cloîtrer dans votre atelier pour devenir une démonstratrice up qui a une activité enrichissante. C'est simplement que les athlètes qui s'entraînent font des choix en accord avec leurs valeurs, au même titre que vous allez développer une activité up centrée sur vos valeurs. La première chose que vous devez déterminer, c'est euh, pourquoi vous aimez tant Stampin' Up? Pourquoi vous voulez tant développer une activité Stampin' Up? Parce que souvent, quand on parle d'athlètes olympiques, on parle de la médaille olympique qu'ils ont eue ou de la médaille olympique qu'ils espèrent avoir. Mais une médaille olympique, ça ne peut pas être votre, votre motivation Ultime. Ça ne peut pas être ce qui vous amène autant un athlète que vous dans votre activité Stampin' Up à vous dépasser au quotidien. Être, avoir comme objectif d'être dans les 20 démonstratrices de l'année pour aller au Founder Circle ou de se mériter le voyage Stampin' Up, on ne sait pas encore où il va être. Mettons les îles Fidji, là, il reste encore juste deux jours, là, mais le prochain voyage incitatif. C'est pas ça qui va vous donner de la motivation au quotidien. Parce que c'est trop, euh, je dirais que c'est trop court comme gloire. Quand un athlète olympique se mérite une médaille, c'est une personne qui reçoit une gloire, une reconnaissance internationale pendant quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines, si cette personne-là a une très, très forte personnalité et sait comment exploiter bien les modis avec sa personnalité. Mais de façon générale, c'est plutôt quelques jours. Au retour à la maison, cet athlète olympique-là fait encore la vaisselle, lave encore les toilettes, berce encore ses enfants, puis lave encore les bobettes de son chum. Une médaille d'or ça ne motive pas dans la vie de tous les jours. Parce que la gloire est beaucoup trop courte. La médaille, la, la couronne qu'on porte sur la tête, euh, c'est pas avec une, une médaille autour du cou que c'est plus motivant de, laver, euh, de faire la vaisselle. La médaille olympique, c'est une destination, mais c'est pas ce qui motive, c'est pas ce qui nous rend heureux au quotidien, c'est pas ce qui est en accord avec nos valeurs et nos priorités profondes. Un athlète olympique, sa priorité, sa valeur profonde par rapport au sport, c'est pas de gagner une médaille olympique. Oui, la médaille olympique, c'est la, je dirais, la destination ultime, mais en cours de route, ça prend autre chose. Après 
la médaille olympique, ça prend autre chose pour continuer puis espérer en avoir une quatre ans plus tard. C'est beaucoup trop long, quatre ans entre deux médailles olympiques, puis c'est surtout beaucoup trop long entre le début de la carrière de hockey vers 10-11 ans, qu'on commence à voir qu'on a du talent, à la consécration à 25-30 ans. C'est tout à fait impossible de garder une motivation chez un petit garçon de 10-11 ans et disant « tu vas peut-être gagner la Coupe Stanley à 32 ans ». C'est parce que c'est dans 20 ans. <rire> c'est pas ce qui rend les athlètes forts, persévérants, déterminés et passionnés. Alors, il faut que vous trouviez quel est votre rêve olympique, mais que vous voyez votre rêve olympique comme une route vers la destination olympique. Mais il faut que vous vous voyez non pas rendu à votre destination olympique, mais en cours de route. Moi, mon rêve, quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai choisi de ne pas retourner sur le marché du travail comme enseignante au secondaire, mais que j'ai choisi de faire Stampin' Up, mon but, c'était d'avoir un job qui me permet d'aider les gens, d'enseigner, on voit d'où vient ma passion pour l'enseignement, et surtout d'entretenir financièrement ma passion, je dirais. Alors, un athlète, sa, son objectif ou sa motivation souvent va être de s'amuser et de se dépasser soi-même dans son sport préféré. Il faut que vous trouviez qu'est-ce qui vous passionne chez Stampin' Est-ce que c'est le fait de rencontrer des gens, le fait de pouvoir montrer des techniques, le fait de pouvoir utiliser des produits extraordinaires, le fait d'avoir un salaire euh, le plan de carrière, la salaire Stampin' Up, qu'est-ce qui vous fait triper? Moi, ce qui me fait triper au quotidien, c'est d'avoir une job qui me permet d'aider les gens, d'enseigner et d'entretenir ma passion. C'est quelque chose que j'aime, qui m'amène de l'argent. Puis, je vous le dis, là, c'est le fun de faire de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime. Si je faisais pas Stampin' Up, là, je ferais autre chose, mais ce serait pas aussi passionnant. J'aurais pas autant de liberté, j'aurais pas autant de contrôle sur la façon que j'ai de faire un revenu à comparer avec ce que j'ai aujourd'hui. Pour moi, Stampin' Up, c'est la meilleure décision que j'ai prise je dirais, de ma vie dans les dix dernières années, c'est vraiment ce qui modèle ma vie au quotidien. Est-ce que ça a besoin d'être ce qui modèle votre vie au quotidien? Non. Oui, moi, c'est ma job à temps plein. C'est ce qui organise de façon générale une bonne partie de mon horaire, de mon temps, de mon organisation personnelle. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir Stampin' Up comme emploi à temps plein ou Stampin' Up comme concentration principale pour pouvoir apprécier Stampin' Up. La preuve, oui, il y a des gens qui vont aux Olympiques, mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'athlètes qui s'entraînent pour le plaisir de s'entraîner, qui s'inscrivent au Marathon des Deux-Rives, aux 5 km de la descente Beauport, au, à la tournée cycliste Maurice Tanguay, à la à faire du ski alpin. Il y a des gens qui font du sport juste 
pour le plaisir de faire du sport. Ils n'ont pas besoin de la médaille et de la consécration olympique pour aimer leur sport. Et ce sont des athlètes quand même! Alors, vous devez choisir quel va être votre parcours d'athlète Stampin' Up. Est-ce que vous, vous voulez faire une activité par semaine, deux activités par semaine, une activité par mois, une activité par jour? Quel est le nombre de démonstrations, d'activités, d'actions concrètes Stampin' Up que vous voulez faire? Et ça, c'est vous qui allez le choisir en fonction de vos, votre temps, vos valeurs et vos priorités. Les athlètes ne décident pas d'aller aux Jeux olympiques. Ils décident de courir leur premier 5 km. Ils décident d'entretenir leur passion et de se trouver des mini-médailles, je dirais, tout au long, au cours du parcours. Alors, il faut que vous vous trouviez des objectifs et des buts tout au cours de votre route. Par exemple, un athlète pourrait dire « Moi, j'aime ça me sentir fier d'accomplir un 5 km. Ça me fait triper, mes amis font pas ça, puis je passe pour la hotte de la gang. » Vous pourriez vous dire « Moi, j'aimerais ça voir mes tablettes pleines de matériel Stampin' Up gratuit que j'ai eu par mes primes d'hôtesse, par mes primes de promotion, par mes primes de titres. » par mon revenu Stampin' Up que j'ai réinvesti en matériel. J'aimerais ça voir mes tablettes, là, puis savoir qu'il n'y a aucune scène de notre budget familial qui est allée là-dedans. Savoir que c'est autosuffisant, Stampin' Up. D'autres personnes qui pourraient dire, « Ah, moi, ce que je veux avec Stampin' Up, ce pas des tablettes remplies de matériel. Moi, j'ai une petite tablette, puis je roule avec ça, ça va super bien, mais... » J'aimerais ça, moi puis mon chum, on allait souper dans un gros restaurant à 100 pièces à tous les mois. Il y en a d'autres qui vont dire, moi j'aimerais ça payer une piscine creusée à ma famille l'année prochaine, puis dire, l'écrire sa piscine, là. Cette piscine a été payée par l'activité Stampin' Up de Nancy, Julie, Sophie, Annie. Hein? Il faut que vous vous voyez dans des objectifs à court et à moyen terme. Ultimement, peut-être que vous allez avoir une reconnaissance sociale extraordinaire de la part de Stampin' Up, comme un voyage ou être nommé démonstratrice de l'année. Mais c'est pas ça qui va faire qu'à tous les jours, vous allez être heureux dans votre activité Stampin' Up. C'est en faisant des étapes de réalisation personnelle qui vont vous tenir chez Stampin' Up. Alors, qu'est-ce qui vous motive personnellement? Moi, ce qui me motive personnellement, c'est que j'ai pas besoin d'aller travailler à l'extérieur. Je ne fais que Stampin' Up et je paye mon hypothèque avec Stampin' Up. C'est pas sexy. La piscine creusée est beaucoup plus sexy. Mais moi, mes valeurs personnelles, mes priorités personnelles font que je veux rester à la maison et je veux faire Stampin' Up à temps plein. Souvenez-vous, que la meilleure des motivations, c'est le plaisir. L'humain est mal fait de même. Regardez dans votre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on continue quelque chose? C'est parce qu'on aime ça! Il n'y a pas de miracle. Il faut que vous trouviez qu'est-ce qui vous fait triper. Et que ce soit là-dessus que vous vous concentriez.
Alors, quand vous commencez quelque chose de nouveau, quand vous essayez quelque chose de nouveau, quand vous voulez vous remettre en forme, il faut faire des changements dans notre vie. Il faut faire de l'espace dans notre vie pour le sport quand on décide de commencer à s'entraîner. La première chose à faire, c'est de jeter le junk food qu'on a à la maison. Quand on veut se remettre en forme, on essaye d'enlever ce qui nous attire hors de notre objectif. On essaye de jeter ce qui nous tire vers le bas, je dirais. Alors, si vous voulez euh, faire une activité Stampin' Up, avoir des temps Stampin' Up, vous pouvez dire à votre conjoint de vous rappeler que telle activité, un mardi soir, est peut-être une perte de temps. Peu importe quelle est votre perte de temps. On en a toutes des pertes de temps. De dire à votre conjoint, pour le prochain mois, Minou, quand tu me vois faire telle chose, rappelle-moi donc que c'est une perte de temps, ça, dans ma vie. Si vous avez des gens qui sont négatifs par rapport à votre activité Stampin' Up, c'est peut-être le temps de leur dire, moi, ça me fait triper l'artisanat, ça me fait triper de rencontrer des gens, ça me fait triper de faire Stampin' Up. Essayez de jeter, essayez de vous débarrasser, essayez de enlever ce qui est inutile et ce qui nuit à votre activité Stampin' Up. Il faut aussi, non pas juste jeter le junk food, mais il faut aussi trouver du temps pour aller s'entraîner. La plupart des guides de motivation, de remise en forme et de perte de poids euh, disent si vous voulez commencer à vous entraîner, vous devez le mettre à votre horaire, à votre agenda, au même titre que vous mettez votre travail à votre agenda. C'est rare que vous allez dire à votre employeur, « Ah, je m'excuse, boss, je t'arrive à 9h15 parce que, ben, tu sais, à matin, je me suis souvent en retard, ça ne me tentait pas trop de venir, fait que je t'arrive à 9h15, c'est correct, hein? » Ça se dit un petit peu mal. Il... Souvent, les conseils qu'on a pour les gens qui vont faire du sport, les athlètes vont dire, moi, mon sport est à mon agenda et je ne m'accorde personnel, personnellement pas plus de défaites qu'un employeur m'en accorderait. Ce qui veut dire que mon boss accepterait pas que je dise, bon, à matin, tu n'as pas de me lever. Eh bien, à moi-même, je n'accepte pas de me donner comme défaite que ça ne me tente pas de me lever pour aller m'entraîner un matin. Parce que c'est à mon horaire, c'est dans mon agenda. C'est ce que je vous propose de faire avec votre activité Stampin' Up. Parce que le principal obstacle de la plupart des démonstratrices Stampin' Up, c'est le temps. Si on avait plus de temps, on ferait plus d'activités Stampin' Up. Et j'entends ça énormément. J'ai toujours l'impression d'être en train d'arrêter des feux. Je suis la veille de mon atelier, mon matériel n'est pas coupé. Pire que ça, la journée de l'atelier, puis je n'ai même pas encore trouvé ce que je vais faire comme projet. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des filles. « Ah, oh, Nancy, je peux pas te parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai un cours à soir, puis je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Euh... » Comment vous faites? La gestion du temps, c'est l'étape la plus difficile pour la majorité des travailleurs autonomes. C'est une lutte perpétuelle. 
perpétuelle, une lutte de chaque instant. Que votre objectif, ce soit de courir 1 km, 5 km, 10 km, un demi-marathon ou un marathon complet, il faut que vous sachiez quand est-ce que vous allez vous entraîner. Que vous vouliez consacrer 5 heures par mois à ce tempo-là, 5 heures par semaine ou 5 heures par jour, c'est la même chose. Vous devez commencer par vous gérer vous-même avant de vouloir gérer n'importe quoi d'autre. Alors, au cours des deux prochaines semaines, vous allez faire comme un, une personne qui décide de s'entraîner, un nouvel athlète. Disons. Vous allez apprendre à planifier votre temps Stampin' Up. Comme quelqu'un qui décide de s'entraîner commence à apprendre à mettre l'entraînement à son horaire personnel. Alors, le premier objectif, le premier exercice que je vous propose de faire, c'est Schlon sur deux semaines. Alors, on se reparle dans deux semaines. Alors, si vous avez fait cet exercice-là, tout comme si vous aviez fait le premier exercice de la semaine zéro de l'inscription, ça va vous aider énormément à faire ce qui va arriver dans deux semaines. Alors, notre exercice dure deux semaines. La première semaine, ce que je vous invite à faire, je vous invite à imprimer le document que je vous ai mis sur le site web, juste en dessous de cette audioconférence-là, vous avez un, un document que vous pouvez faire imprimer. Je vous invite à imprimer la grille. C'est une grille horaire d'une semaine. Je vous invite à l'imprimer en deux copies. La première semaine, ce qui veut dire la première copie que vous allez faire, vous allez écrire en un mot ce que vous faites chaque jour, chaque heure du jour. Si vous faites deux choses dans la même heure, ce qui veut dire que si vous y arrivez deux choses qui durent une demi-heure, vous allez diviser votre carreau en deux. Si vous avez des affaires qui durent cinq minutes, laissez-les ou regroupez-les. Hein, se brosser les dents, se peigner, se maquiller, euh, ça c'est hygiène personnelle. Okay? Prendre sa douche, lever la tête, là, moi je mets tout ça dans le même petit carreau. Okay? Je ne divise pas en 58 petits morceaux. Alors, vous allez écrire ce que vous faites. Alors, peut-être en un mot parce que les carreaux ne sont pas très gros, vous pouvez vous faire une petite légende dans le bas. Hein? Moi, j'ai travail, amis, j'ai ménagé pour travaux ménagers. Hein? Parce que travaux ménagers, ça ne rentrait pas dans le petit carreau. J'ai joué pour jouer avec mes enfants. Repas, cuisine, sport, TV, étampage, lecture, Internet, téléphone, atelier. Ça, c'est pour cours puis atelier Stampin' Up. Club, douche, boire pour boire du bébé. Là. Alors, vous allez vous faire... Un petit horaire comme ça, vous allez en fait, vous allez vivre votre journée en prenant en note ce que vous faites à chaque heure de la journée. À la fin de chaque journée, vous allez avoir, vous allez prendre un temps de réflexion avec des crayons à colorer ou des marqueurs pour colorer les carreaux qui correspondent à l'une de vos principales valeurs. Vous allez colorer les carreaux qui correspondent à vos priorités personnelles. Et là, inquiétez-vous pas, il va y avoir des carreaux pas colorés. Il va en avoir même plusieurs. Alors, par exemple, moi, toutes mes activités qui supportent ma valeur de la famille. Moi, la famille proche, qui veut dire mon conjoint, mes deux enfants, est dans mes priorités personnelles. Alors, tout ça, je le colore en rose. Ce qui veut dire que je vais colorer jouer, parce que je joue avec mes enfants. Boire pour le boire du bébé. Euh, 
ça me vient pas là, mais <rire> tout ce qui est euh, en lien avec ma famille, je vais le colorer en rose. Toutes les activités qui supportent mon travail, parce que moi, le travail est une de mes valeurs principales. Moi, je me reconnais, je m'identifie, je me valorise par le travail. Je ne serais pas capable de pas travailler. Je gagnerais 28 millions que je me trouverais encore quelque chose à faire. Je peux pas vidger. Oui, j'adore vidger la fin de semaine. J'adore ne rien faire. Je suis même capable de prendre une semaine, deux semaines et je m'imagine même prendre un mois de congé. Mais j'ai quand même besoin du travail pour la reconnaissance sociale, pour la reconnaissance personnelle, pour la croissance personnelle, appelez ça comme vous voulez. Alors moi, c'est une de mes valeurs importantes. Je l'ai mis en bleu. Alors, atelier, club, écriture de mon blog, euh, téléphone de nouvelles recrues, téléphone de clientes, je mets tout ça en bleu. Alors, je fais ça à chaque jour. Je vais identifier ce qui correspond à mes principales valeurs. Je le fais à chaque jour au lieu de la, à la fin de la semaine parce que des fois, il y a des. J'ai peur d'oublier des choses. J'ai peur d'oublier. Euh, des fois, je marquais restaurant. Mais là, je me souviens plus. Je suis allée manger au restaurant avec une amie ou avec ma mère ou, des, ou seule. Euh, alors, je, je le fais vraiment à la fin de la journée. À la fin de la première semaine, vous allez porter une réflexion globale de votre semaine. Quelles sont les activités essentiel à vos valeurs et à vos priorités qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas être effacées de votre agenda, je dirais. Et vous allez aussi vous demander quelles sont les activités qui ne sont pas essentielles à vos valeurs, qui ne sont pas des priorités dans votre vie, qui ne sont pas des actions concrètes qui favorisent vos valeurs personnel. Et c'est là où vous allez pouvoir couper dans le superflu. Est-ce que vous allez couper tous les petits carreaux non colorés? Ben non. Ça n'en prend des périodes tampons. Ça n'en prend des loisirs qui ne servent théoriquement à rien. Ça sert à la santé mentale. OK? Alors, les athlètes ne font pas que manger Dormir et s'entraîner. Les athlètes aussi vont sur Facebook. Peut-être qu'ils vont pas une demi-heure, une heure par jour. Ils vont peut-être un petit cinq minutes avant de se coucher. Les athlètes aussi regardent la télé. Peut-être qu'ils écoutent pas de films, peut-être qu'ils écoutent pas de téléséries, mais peut-être qu'ils écoutent les nouvelles pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Les athlètes aussi jouent avec leurs enfants. Mais peut-être qu'ils décident d'aller jouer au parc et de bouger avec leurs enfants. Alors, ils peuvent de cette façon-là, oui, être avec leurs enfants, oui, jouer, mais transmettre leurs valeurs à leurs enfants pour leur montrer l'importance de bouger. Vu que c'est des athlètes, c'est souvent des choses qu'ils vont trouver importantes. Alors, vous devez trouver des moments qui sont non essentiels à l'entretien, je dirais, de vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous-même par 
parce que vous suivez vos valeurs. Et c'est là où vous allez trouver quand est-ce que vous allez travailler au même titre que quelqu'un trouve, quand est-ce que c'est la période idéale pour s'entraîner. Parce qu'il n'y a pas de formule magique dans la gestion d'un horaire d'un athlète. Il y a des gens qui décident de s'entraîner. 1er janvier arrive, décide de s'entraîner et ils décident de façon très arbitraire d'y aller le matin avant d'aller travailler. Après deux semaines, ils sont vides et ils vont plus. Pourquoi? Tous les livres disent que c'est mieux peut-être de s'entraîner le matin. Je ne sais pas, je dis ça de même, OK? Et là, vu qu'ils ont lu ça à quelque part, ils se disent « Ah ben, je vais aller m'entraîner le matin, moi je vais me mettre en forme! »« Oui, mais le matin, ils sont pas levables! » Déjà, pour aller travailler et s'occuper des enfants, c'est déjà toute une misère se lever. Pensez-vous vraiment qu'ils vont se lever le matin pour aller s'entraîner? Ben non! C'est pas dans leur biorythme naturel, je dirais. Alors, c'est la même chose avec votre activité Stampin' Up. Il faut pas que vous vous mettiez à faire votre activité Stampin' Up à la place de quelque chose qui est prioritaire de votre vie. À la place de quelque chose qui que vous pouvez pas bouger. Vous pouvez pas décider de vous lever à 5 heures du matin si vous n'êtes pas matinal. Il faut que vous suiviez votre horaire de la première semaine et que vous échangiez des plages horaires inutiles pour des plages horaires utiles à votre activité Stampin' Up. Alors, vous allez vous transformer en quelqu'un qui va s'entraîner euh, peut-être quand je peux, quand j'ai le temps, quand ça me tente, quand ça donne, quand quelqu'un me le fait penser, à quelqu'un qui va s'entraîner de façon régulière. Je sais que plusieurs démonstratrices, comme plusieurs athlètes, réussissent sans avoir d'horaire de travail. Mais je ne connais aucun athlète à long terme qui ne soit pas discipliné. Si vous travaillez quand vous pouvez, quand ça donne, vous vous ramassez souvent à éteindre des feux. Ça rend stressé, frustré, épuisé. Et ça rend malade. Et ça, c'est la première chose à laquelle vous devez penser. Dans vos priorités personnelles, si vous n'avez pas pensé de mettre « moi » M-O-I, je vous demande de le rajouter. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie pour être capable, après ça, de supporter votre famille, de supporter votre travail, ben, pas supporter, mais de d'être actif dans votre affaire, productif dans votre travail. Et c'est là où vous devez faire attention à votre santé mentale. Si vous avez un horaire de travail, vous allez en faire plus, plus facilement. Et c'est un principe psychologique très, 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 très simple. Quand on sait quand on commence, puis quand on sait quand on finit, on s'arrange pour que ce soit fini quand le temps nous dit que c'est fini. Si vous êtes toujours en train de travailler, 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 
vous n'aurez pas cette satisfaction de la journée finie et accomplissante, je dirais. Si vous n'avez pas un horaire qui vous dit, moi le lundi, je travaille de 1h à 10, de 13h à 17h. À 13h moins 1, vous venez vous asseoir et vous dites, ben moi, d'ici 17 ans, je veux réaliser telle tâche, telle tâche et telle tâche. À 16h30, s'il vous reste encore une tâche à faire, vous allez la clencher. Parce qu'à 17h, vous aurez plus le droit d'être dans votre atelier ou dans votre bureau. Parce que dans votre agenda, ça va être fini. Qui est-ce qui s'amuse à rester au travail? Parce que tout pas fini. Mais non! C'est fini, c'est fini, on s'en va, c'est tout. La cloche sonne, l'école est finie, bye bye! faut que ça devienne la même chose dans votre activité Stampin' Up. Parce que si vous travaillez jusqu'en ça donne, vous allez avoir l'impression d'être toujours en train d'éteindre des feux, de travailler, 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 travailler. Et les athlètes qui sont désorganisés, qui s'entraînent trop, vont se blesser et abîmer leurs articulations. Vous, ce qui va vous arriver, vous allez abîmer votre motivation et surtout votre passion. Il faut apprendre à bien travailler comme on apprend à bien s'entraîner. Oubliez le multitâche. Faire du, de la vaisselle, puis euh, s'occuper des enfants, puis préparer une activité Stampin' Up, c'est un espèce d'espace gris où on a l'impression qu'on travaille tout le temps puis qu'on n'a jamais du temps pour notre famille. Faites votre activité Stampin' Up à des heures précises pour pouvoir être avec pleinement votre famille, vos amis, à votre travail hors Stampin' Up, de façon complète et entière. Quand je travaille, je travaille, et quand je joue avec Raphaël, je joue. Une cliente m'appelle le samedi matin, je réponds pas, je réponds le lundi, je rappelle. Si vous traitez votre business comme une business, tout le monde va vous traiter comme une femme d'affaires. Et ça, ça change beaucoup de choses. Votre mère, vos enfants, vos amis, votre conjoint vont être plus satisfaits de leur vie amicale, familiale et conjugale si vous respectez votre horaire Stampin' Up. Parce qu'ils vont savoir que quand dans l'agenda c'est marqué que vous ne travaillez pas, vous ne travaillerez jamais. Vous allez être pleinement avec eux autres. Et vous allez voir que plus vous allez respecter votre horaire de travail, moins les gens autour de vous vont vous demander du temps alors que dans votre agenda, c'est Stampin' Up. Votre chum, vos enfants, votre mère vont le savoir que le mardi soir, ils ne peuvent pas appeler. Vous n'êtes pas là. Vous êtes en train de travailler Stampin' Up. Votre mère, elle vous appelle pas. Le lundi à 10h le matin, assez que vous êtes au bureau, assez que vous êtes une secrétaire, puis que vous, vos heures de bureau, c'est de 8 à 5. Votre mère vous appelle pas à 10h. Vous êtes au bureau. Elle vous appelle pas au bureau non plus. Ben non, je ne dérangerai pas être au travail. Ben votre mère, votre conjoint, vos enfants vont savoir que le mardi soir, ils peuvent pas vous, être, vous déranger. Mais non, je ne suis pas propre à la maison. Elle n'est pas là. Elle est à Stampin' Up. Je ne suis pas pour le déranger au travail. Vous allez 
construire une attitude avec les gens autour de vous si vous réussissez vous-même à vous gérer. Les gens autour de vous ne pourront pas respecter votre passion et votre activité Stempena tant que vous ne serez pas capable de vous gérer. Et ça, c'était un point tournant dans mon activité Stampin' Up. Autant j'avais l'impression de tout le temps travailler puis d'avoir jamais de vie personnelle avant même d'avoir des enfants parce que je gérais moins, mon moins bien mon activité Stampin' Up. Maintenant, j'ai deux enfants et j'ai l'impression de travailler moins parce que je travaille beaucoup mieux. Mais autant J'arrête de travailler quand mon horaire Stampin' Up est fini. Autant je commence à travailler quand il faut que je commence. Hein? Ça va dans les deux sens. Alors, au début de la deuxième semaine, vous allez faire comme un athlète qui a observé son horaire personnel. Vous allez insérer dans votre agenda des plages de travail. Alors, avant même de commencer votre deuxième semaine, vous allez colorer dans la couleur Stampin' Up de votre choix. Alors, si vous, Stampin' Up, c'était en bleu comme moi, vous allez prédéterminer à l'avance vos plages horaires Stampin' Up. Et là, je vais vous donner un truc. Vous allez commencer par placer les blocs que vous voulez avoir d'activités extérieures que j'apprends, d'activités en présence de clients, en présence de personnes. Parce qu'un nageur doit nager, une démonstratrice doit démontrer. Alors, vous devez prédéterminer combien d'activités par semaine, par deux semaines ou par mois vous voulez avoir. Alors, si vous, vous décidez de faire une activité en présence client par semaine, vous allez colorer cette activité-là. Peut-être que vous allez décider que vous ne voulez pas travailler tous les mardis soirs. Hein? Si vous décidez de faire une activité en présence client par semaine, vous allez peut-être vous dire, ben, si je le fais tout le temps le mardi soir, mes clientes qui ont déjà autre chose le mardi soir ne pourront jamais, 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 jamais venir. Si c'est votre cas, vous pouvez vous faire imprimer quatre copies, puis vous travaillez sur un mois complet en y allant par période de quatre semaines. Alors, vous dire, la première semaine du mois, je travaille le mardi soir. La deuxième semaine du mois, je rencontre mes clientes ou mes futurs recrues ou mes recrues. Je suis en présence de personnes le samedi matin. La troisième semaine, c'est le vendredi soir, puis la quatrième semaine du mois, c'est le jeudi matin. OK? Vous allez commencer par bloquer, je dirais, votre horaire de présence avec des gens, d'activité, de démonstration. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais là, c'est parce que si je le mets à la deuxième mardi du mois, puis j'ai une cliente qui veut absolument un atelier le mercredi soir, puis moi, ça me donnerait pareil, le mercredi soir, rendu là, vous changerez votre bloc, OK? Mais il faut que vous ayez une base avec laquelle partir. Et là, selon le nombre de blocs 
que vous avez par semaine en présence de personnes, vous allez mettre le même nombre d'heures en, je dirais, de préparation ou de d'activités à faire hors présence cliente. Passez vos commandes sur Internet. Ne faites pas ça en présence cliente. Coupez votre carton. Vous faites pas ça en présence cliente. Euh, trouvez des idées pour votre prochain atelier. Vous faites pas ça vraiment en présence cliente. Alors, vous allez déterminer votre horaire en fonction du nombre d'activités que vous voulez faire en présence de personnes. Alors, ça peut être rencontrer une future démonstratrice pour parler avec de l'opportunité Stampin' Up. Ça peut être un atelier, un cours, un club, une rencontre de démonstratrice, une formation que vous venez faire chez moi parce que vous êtes en présence de personnes. Alors, le nombre d'activités que vous voulez faire en présence de personnes et le nombre d'activités, je dirais solitaires, d'une même, ça a l'air fou, là, mais que vous voulez faire de préparation pour votre activité Stampin' Up. Et vous allez les mettre dans votre agenda, autour de vos valeurs principales. Vous allez laisser dans votre agenda vos valeurs principales. Vous allez éliminer certaines choses essentielles pour les remplacer par votre passion pour Stampin' Up. Alors, vous n'ajouterez pas des heures à votre semaine. Votre semaine va avoir encore 168 heures. Vous allez simplement l'organiser de façon différente et surtout, vous allez savoir, comme un athlète, quand est-ce que vous vous entraînez et quand est-ce que vous êtes avec vos amis, votre famille ou au travail ou dans vos loisirs. Alors, je vous souhaite deux belles semaines rempli de passion, rempli de nouvelles motivations et on se reparle dans deux semaines avec vos deux horaires complétés. Alors, bonne semaine les filles, on se reparle dans deux semaines. Si d'ici là, vous avez une question, je pas à l'écrire dans la section commentaires, juste en, en bas la conférence, il y a un petit comment, C-O-M-M-E-N-T-S, qui est de couleur. Vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir une boîte. Vous pouvez laisser un commentaire. Je vais y répondre pour pouvoir aider à tout le groupe. Bonne semaine, les filles. Bon rêve olympique et vivez votre vie comme une athlète.